0: 欢
1: 迎来到新的一期《Blow Your Mind》。大家好，我是峰哥，
0: 我是简黎黎。我是客座嘉宾 Jazz， <笑>自己介绍自己<笑><对><笑>。这一期我们就是 B M 好久没有请嘉宾来了，然后这一期请了我们的好朋友 j e s s
2: 嗯，大家好，我是 j e s s 然后中文名是亚琪。呃，我现在呢，生活在北京，然后是一名瑜伽老师，然后也是一个斜杠青年，所以我也在啊、呃，一个新西兰的这个营养品公司叫做 Athletic Greens（AG）， 然后做品牌和市场方面的工作
1: 。听我们节目的大家应该挺熟悉 AG 的啊，因为我们经常提到啊。嗯，我跟简丁也都是一
2: 直在的用户。嗯，但是我们的缘分好像不是从 AG 开始。对对
0: 对，我,<笑>我,我们的我们的缘分其实也还是跟 AG 有关的。嗯<音>，我记得，因为最早是 A G 的，对对对 a g 安迪，然后他们介绍我们和、嗯、和你认识的。对，但认识的，认识雅琪的时候，雅琪是在 l u 安 u
2: 工作。嗯，是，当时我觉得还我们认识时候挺有意思，因为那会儿我一直关注简单心理，然后还有你的播客嘛。当时 A G 的这个安迪就是负责这个产品和运营的同事就说啊，我们最近签了一个大使，特别的棒。然后说是简单心理的创始人峰哥还有简玲玲。我说啊，我说这么棒，我说那不行。那我也要认识一下。那个时候我也觉得你们两个人的这个生活方式，然后包括我自己对心理也特别感兴趣嘛。嗯，其实我觉得也有点私心，就觉得啊，可以跟你们认识一下啊，跟你们聊聊天，认识一下你们、嗯。然后后面就第二份工作又跟你们，就算是这个缘分又加深了、啊，所以还是挺高兴的。雅雅
0: 雅琪，呃，生活方式特别健康，因为雅琪也是一个瑜伽老师。记得是我是去年的时候有去。你你你所教课的一个三里屯的一个瑜伽馆，嗯,嗯然后在在、嗯、教课。我跟你讲，雅琪因为在做瑜伽瑜伽老师，然后之前是在 Lululemon 做品牌，嗯，呃和社区，对不对、嗯？然后现在在 Ashtar Greens 做品牌，品牌嗯,嗯呃，同时雅琪也在正在读一个应用心理学的硕士，嗯，哎，你在 Lululemon 之前，因为我只知道你这两份工作，你在 Lululemon 之前你在做什
2: 么？嗯其实我第一份工作，就我毕业之后第一份工作是在一个酒店行业，当时是一个就是美国的这个嗯、呃，怎么讲五星级酒店他们这个集团的管理培训生。然后在我在这个酒店集团工作的时候，我就觉得非常不开心，然后就觉得哎呀，自己在这个领域里面没有找到一种特别好的，就是跟这个职业的一种连接。然后我觉得我有一天就是呃连续的加班，然后站起来，然后就在那个乌压压的这个办公室里面看过去，然后就发现。我周边的人全部，他们年龄都比我大。然后呢，当时大家工作的状态就是啊、呃，打卡来上班，然后就开始看淘宝，看各种无关的网站。然后我就一下子，很
1: 多人会挺羡慕这种，对我怎么觉得
2: 你能的工作还挺<笑>啊？是吗？但当时你知道吗？我是满满，这个叫什么？呃，这个踌躇满志，对，踌躇满志。然后是，我就觉得，哎呦，我我五年之后我也要像他们这样吗？或者十年之后？我的工作状态是不是这样子的？当时就有想要辞职的念头，就是大概过两年吧，我也做了这个决定，然后就觉得说，以后我再选择一份工作的时候，它一定是能够让我感觉到比较开心的。我是一个，我觉得需要被一种使命感或者是某一种意义感所。呃，所激励的这样的一个人，所以呢，呃，当时就离开这份工作，然后我去了印度。当时，呃，也是特别的，这个出生牛都不怕虎，我也没没做攻略，然后我就自己买了一张单程的去德里的
1: 。玩儿还是工作？还是
2: ？逃离？没有没有。当时就觉得我，因为我没有做过 gap year， 然后就是那份工作让我开始就是怀疑自己，就是我也不知道我未来想干什么，因为以前我觉得自己对事业的理解就是啊，我要穿着这个精。式的职业套装，然后在这样的 board room 里面做 presentation， 但是当时做 presentation 很可怕
1: 的事情，<笑>
2: 对，然后发现一点也不
1: 引
2: 座，<笑>对，发现一点也不重要。我当时就去了印度，然后呢，在那儿就待了三个月，我就转辗了三个地方，就是去，其实就是学瑜伽，然后再就是给自己一些时间去思考，就是我。我到底想做什么？从印度回来之后呢，我就说，嗯，呃，无论我做什么，我就是给自己有一个这个 benchmark， 就是这个这个标准，就是说，它一定第一个是能够让我跟瑜伽有更多的连接，然后第二个就是说，呃，我。不会讨厌这个工作，我能在一份工作里面学习到东西啊、呃！我觉得这两个东西就是成为我的一个择偶标准一样的一个选择工作的条件啊、呃。然后当时也特别，我觉得也特别幸运，就是呃，第二年一六年的时候 l 拉们在招人嘛。我当时跟露娜们就是因为一场活动结缘，本来我是以这个社区伙伴的形式去加入了，结果呃阴差阳错呢，他们当时的这个亚洲的这个零售的一个负责这个区域的经理就记住我了，可能因为我们的当时的对话也特别的好。然后他就跟，就是当时我们、嗯、我们三里屯店的店长说啊，我们招人一定要把这个人招过来。然后他们就去，呃，反正就跟我发这个邀请，让我去参加他们的活动，然后去参加他们的面试，然后就这样加入 l u l 了。我我特别好奇你那段经历，就是
0: 、嗯、呃，你从那儿辞职出来、嗯，然后你就决定去。呃，印度待了三
2: 个月，嗯，你能讲讲那三个月的经历吗？就是你是怎么……嗯、
1: 有点乔布斯当年也干过这个
2: 事儿<笑>啊，是吧？对,<笑>对,对,对，我去的那个地方应该就是乔布斯跟那个 Beatles 他们都去过那里去做那个进修。他是在啊、呃、印度的北边，然后是一个小镇，所以那个地方其实是一个非常充满灵性以及很有这个就是瑜伽的这个发展历史的这么一个根据地吧。我就呃从德里辗转反侧吧，反正坐了火车，坐了汽车，各种就到。那个小镇，然后在那儿呢，反倒是给我的感受就是，它跟德里特别不一样。因为德里呢，就是走在大街上，我都会觉得不安全，就是因为大家看你的目光啊，交通啊，然后城市的这个状况呀。就跟我想象中的那个啊，异域风情的印度非常不一样。但是我到了之后呢，我当时就说，我得有个地方居住嘛，而且也得是一个我觉得比较呃安全的地方，所以我就报了一个200小时的一个瑜伽的培训。所以我吃吃在那个学校，住在那个学校，治安也比较好。国际的旅行的人也很多，所以我我讲英文也可以，因为可能大家都有这个灵性啊，包括一些宗教信仰，所以其实治安状况还挺好。然后我就觉得，嗯，这还住着挺舒服的，然后又特便宜，然后就是每天这个我记得很印象很清楚，它是五美金还是八美金一晚上的那个 guest house， 哎，就像这个屋子这么大吧，哈，然后呢有一床，有一特小的一个衣柜，然后我就在那儿就住了一个多月。当时在那段经历当中，其实给我最大的一个感触就是，他重新建立了我对财富，就是对金钱的一个思考，因为当时我没什么钱，真的真的当时挺穷的，然后又。不敢告诉我爸妈我，我我自己去印度，所以就是咬着牙把自己所有的积蓄呢，先是付了未来好几个半年的房租，然后呢买了一些就是这个机票啊，去那边用的一些基础的这个生活用品，怎么便宜怎么来。<笑>然后就是，但是我就发现好像，哎，当我就是没有把太多的这个关注力放到说我怎么样去创造财富，我怎么样去积累财富的时候，就是从这个状态里面跳出来以后，我就觉得特别的自由，就是觉得哎呀，我好像。真的是去进修了，就是没有什么依靠，然后不是没有什么牵挂，然后也没有很多的这个顾虑，所以当时我觉得那三个月就是重新梳理了我跟财富的一个关系，然后我觉得。它包括也影响了我说我后来选择工作，我觉得对我来说这个薪水，然后它能给我带来多少财富上的稳定感，都不是我考虑的第一件事情，而是说本身我对这件事情有没有激情，我我到底会不会每天一睁一眼就会想要说啊，我特想做这件事，我特想去办公室跟大家一起工作，嗯。呃，就是里面好多点我都想问。你最早接触瑜伽是什么时候？我最早接触瑜伽其实是，嗯，这个、故事也挺有意思。的，当时我才十五岁，那会儿还有 DVD 的那个店。然后我记得是当时初三毕业，然后我妈就给了我一些零花钱，就说：“哎呀，你这个放假了，你出去干点啥？你买个书啊，买个什么，特别开心。”我拿着那个零花钱，然后就去 DVD 店。其实大家也没有什么，就是说像可能呃大城市，你有很多什么兴趣班啊，各种这个信息。呃，我也不知道瑜伽是什么，我只是看到了一个瑜伽的光碟在那个架子上，然后呢，我就看，哎，这个这个封面上这个女的好厉害啊，她的脚怎么就在空中，怎么在头顶上？然后我当时就觉得对这东西特好奇，然后我好像是听过，就是有人说瑜伽什么，我就买了这个瑜伽光碟，然后呢，就回去就跟着这个碟开始练。当时我连瑜伽垫也没有，我们家客厅就有一个像这样的一个地毯，然后就每天早上起来在这个地毯上练习。当时我觉得我练习瑜伽就像练广播体操一样，只不过当时那个光碟里面它比较好，就是它会给你解释，比如说这个呼吸法呀，然后这个腹式呼吸是什么呀，就是它还是有比较全面的去概括了瑜伽练习的不同的层面。就是我练习了大概一个月之后吧，有一次呢，我就是自己在静坐的时候。就当时我也不知道什么是 m e d i t a t e 但是我就知道说瑜伽练完了我要静坐一下，就这个当时光碟里面就是这样引导的。然后我觉得那个应该是我人生中第一次体会到一个就是 transcendence， 就是那种，我我觉得好像哇，我的我的意识人合一，这就,就是我的意识一下好像超脱了我的身体。啊、uh, ，就是当时第一次有一个感觉、嗯，就是我好像自己一个人在一个很黑暗的一个，就是我印象中那个脑子里面浮现的一个画面，就是我是在一个很安静、很黑暗的一个环境里面，然后我就坐在那儿，然后就是看我好像变成第三者，我就看着那个人。我我从来没有感觉到那种安静的感受，不说话的那种安静也不是那个感觉，就是一种你就觉得什么都很安静。你什么都不需要做，你就是就是在那儿，所以我就觉得这个东西它应该是很大程度上激发了我去继续的去学习和了解，就是这个体验到底是什么体验，它为什么会这样子？从那个时候我就开始接触和练习瑜伽，但其实中间也。反反复复也有停过，就是因为没有老师的指点，你还是会学习到或者练习到一定程度，你会觉得说，哎，这这怎么就天天就练
1: ？所以你刚开始几年都是自己练，<笑>嗯，自己跟着光盘练，
2: 对自己跟着光盘练。我起码那个光盘，我觉得能能练个十几遍吧。一直是我到嗯大学呢去了那个新西兰嘛。就是遇到了我的第一个，我觉得算是启蒙老师。这个启蒙老师他还特有意思，他是一个攀岩的一个教练。我们当时是在一个攀岩馆认识的，就室内攀岩。他说：“哦，我不光教瑜伽，我还教；我不光教攀岩，我还教瑜伽呢。”然后我说：“你为什么还练瑜伽呢？”他就说：“啊，因为攀岩其实是一个需要你既有力量又有柔韧性，而且身体协协调性要特别好。”所以我就跟他说：“我说哦，我也练习瑜伽，但是我已经好久不练了。”他就开始跟我讲，就说。到底什么是瑜伽呀？然后瑜伽的一些正确的认识啊是什么？那个大概是2012年的时候吧。然后从那个之后，我觉得我又开始捡起来这个练习。前前后后这个十多年，就是一直在我觉得自己探索，再加上有一些老师的指点吧，就到现在
0: 。嗯，哎，那那那什么是瑜伽呢？就你刚才讲的、嗯，
2: 比如说我会
0: 去上你的瑜伽课，嗯。然后有的时候有那种就偶尔有有有一些碰巧的机会，我去参加一些瑜伽的工作坊啊、嗯、什么的。但是我其实一直都不知道瑜伽是什么
2: 。峰哥知道吗？峰哥练过瑜伽吗
1: ？<笑>没练过瑜伽，没练过。嗯、那我印象中，我特别早接触，最我第一次见到瑜伽是，是我应该上小学的时候。嗯，我生病住院，就在北京儿童医院，他们就在所有病房里每都有个那个，就当时还是那种
2: 电视，
1: 电视就那种个儿挺大的电视，嗯、就每天在那儿放一个。也是位女老师跟着练瑜伽，
2: 是蕙兰瑜伽吗？就是头顶儿戴一花环，对对，戴那个花环，对对
1: 对，在八十年代那种
2: 练花环，红红然后后面
1: 就他在什么墙头上练、砖<笑>头上练、岩石上练，<笑>对对对，悬崖上，练。反正就是就是各种，然后着<笑>对
2: ,对对对对，放那
1: 种八十年代那种哦的音乐，然后他就缓慢的跟你讲、嗯，是是是，其实我我看了一个月那个啊、嗯，对你说的太形象了、这个，但是特别喜，当时老以为是这、就是夏威夷的一种。<笑><笑>运动，因为他那套装束的那种，就就特别像夏威夷。
2: <笑>对，慧兰老师，他其实是咱们国内引进，就是央视引进的第一套瑜伽练习的这个算算是视频影像类的这个资、啊、资料的第一人啊。嗯，她、嗯、现在年龄也很大了，但是他的那个就是，是我
1: 看的时候都八十。你还可
2: 以关注一下他微博，他现在依然很活跃。哦、但是他的女儿、他孙女都开始出来教了。对， okay. 嗯，对。我们回到你刚刚问那个问题，就是瑜伽是什么？大多数人会跟你讲，就是瑜伽这个词，它其实就是繁语把它就是分解开的话，它是一个前面这个词根就是 y o g y o g 这个词词根的意思呢是连接、嗯，所以大家都会很简单的把它翻译为说，哦，瑜伽就是连接，就是 connection， 就是你的 mind body connection， 你跟他人的连接，你跟世界的连接，你跟宇宙的连接。但其实呢，就是说，呃，如果我们去追溯，说就是在这个瑜伽哲学的历史里面，第一次我觉得比较清晰的定义了瑜伽是什么呢？应该是就是帕坦加利他写的这个《瑜伽经》，大概呢就是说集各家之长吧。就是在他那个年代，他旁征博引，把很多的学者对于瑜伽的理解给他综合到一起，嗯、写了这么一本书，叫做《Yoga Yoga Sutra。Yoga Sutra 的第一句，他就。定义了他对瑜伽的一个内容，他就说瑜伽就是去控制心的波动，就是说，当你的心的这个波动停止的时候，瑜伽就发生了。然后我觉得这个这个这个定义特别的美，就是因为它其实你仔细去想，就是说我们为什么会痛苦，我们为什么会不开心，都是因为我们的心是在外面的。就是说，我觉得可能心理学里面也有类似的一些观点，就是。如果我们总是把我们的参考体系放在外头，你肯定会觉得我不够高，我不够帅，我不够有钱，我不够成功，什么都不够好了。但是呢，你控制不了外界的波动，你也控制不了其他人，这个世界是怎么去动的。但是你能够控制的是什么呢？就是你自己内心的波动。这是帕坦加利对瑜伽的定义。那如果说你问我对瑜伽的定义是什么呢？我觉得瑜伽是一个身心体验式的一个。学习或者说是一种练习方法，那这个练习方法它能够带来的其实就是一种极高的嗯，就是自我觉察以及我们对于自己的认识，然后它能够重塑我们跟世界的关系，我们跟自己的关系，嗯，所以我觉得它的定义应该是说要超脱于说只是一个身体型的练习。嗯，嗯我我我对瑜伽
0: 有一个感觉是。瑜伽，呃，好像有一个正确的目标，嗯，好像就是要心如止水，嗯
1: ，就有点像他刚才说的，就是要把波动那部分去掉，<咳>嗯嗯、就是就是哦，就是你
0: 能够控制它的波动。我想怎么问这个问题啊？就是因为从，比如说从心理咨询上，就完全从心理的角度来看的时候，嗯、我们的呃观点会是。在这里面并没有正确或者好坏之分，就是当你的情绪有波动的时候，嗯嗯，他、呃、会定义说，其实情绪并没有好坏，好坏之分。然后，如果你被情绪影响了，这个实际上只是意味着，嗯、呃，你的身体才提醒你，就有些事情发生了，可能需要你注意或者去做一些不同的事情去处理它。这个是好像我我觉得我自己对进入瑜伽的一个特别呃困难的地方，就是呃尤其是有的时候我因为我我没有真的进入这个领域去学习过。但是就嗯，时不时的，比如说偶尔去参加一个瑜伽工作坊，然后老师们经常会让带给我一种感觉，好像就是你要特别特别 peaceful， 嗯
2: 嗯
0: ，然后这个就会让我觉得特别阻抗，就会觉得啊、嗯呃，那如果我就是不能，或者我我现在这个这个时，好像这个时间节点，我就没有办法 peaceful， 嗯，我我会有的时候有一种在做瑜伽的时候，还有一种被嗯被 P U A 了吗？对对对，就是被。你怎么想呢？好像
1: 就不这不做错什么了。对对对对对、嗯
0: ，就好像，嗯、呃，就好像这个就会变成一个他评价我的方式
2: ，嗯、提问了，就想提问是是这样吗？还是
1: 、嗯啊、他们的路数不太对？
2: 对，一个人接触到瑜伽的第一次的体验非常重要。嗯，就是比如说你第一次上的这个课，这个老师他教课的方式，他营造出来的那个课堂氛围，嗯、他的就是甚至他表达的方式，他的语气，其实会极大程度的去让你感觉到你你对瑜伽的定义是什么，你对瑜伽的体验是什么。嗯、我对于你刚才说的，就是那种被。评价的这个感受，我觉得是我自己也有这种感觉，就是我作为一个练习者，有的时候我去一个老师的课堂，我会觉得说。他是当下那个权那个环境的权威，嗯，所以你不由得你都会觉得说，哦，我要听这个老师的一个指引和引导是什么？你会觉得说，他对于比如说，呃，现在请你感到内心的平静，可能你内心没有这个平静。那我现在自己会，我分享我自己的一个观点和方法，就是比如说我在、嗯、教课的时候，以前我会说，去，比如说你在做某个体式的时候，你我会说啊、呃，你现在去感受你左腹的。比如说牵拉感，或者是这个伸展的感觉，但是我现在就会有一个意识，就是说，可能不是每个人都能感觉到那个拉伸感。然后，那我就会说，就是把你的注意力放在你的左侧腹部。嗯嗯。至于说能感觉到什么，感受到什么样是热的，是冷的，是是拉长的还是收紧的，这应该让他自己学生去定义。回到教学方法上，就是可能你要 meet the students where they are， 就是你要能够和他们在同一个嗯,嗯视角，或者是在同一个这个层次上、嗯，你才能够产生这种共情感，你才不会让学生觉得说我必须得感到，或者是做到老师说的那个他形容的那个层面，我才是成功的，嗯、或者说我这堂课我才是。我才是对的，嗯嗯,嗯，所以我觉得这个这个特别的好，就是因为其实我们习惯的这种教育方法，就是老师会定义一个正确的一二三四，然后你做不到了，你就是错了、嗯。但其实我觉得一个课堂应该是开放的，应该是说老师是一个帮你把这个瑜伽练习体验穿起来的人，他不应该是去定义你这个体验内容的人。嗯嗯但整个，比如说瑜瑜伽的背后的这个 philosophy， 嗯，它
0: 会有一个，比如说，你怎么像终极的目，终极的目标吗？嗯、还是，嗯，或者换句话说，就是一个人啊、呃，为什么要练瑜伽？练
1: 到头了会是对对
0: 对，因为<笑>、哎、因为我我再补充我再补充一点，就是比如说我我啊、呃，我认识有个朋友，他会讲他他说。他说我在做瑜伽，嗯，然后因为我不是一个瑜伽练习者，我就不太知道这是什么意思。他说我在、嗯、啊，我是一个瑜伽练习者，比如说他也能表达，他能看看到我其实完全对于他表达的这个庄重性是不理解的。他会说我是真的在练习瑜伽，咳咳就
1: 所以就说练瑜伽跟练，比如说一个人如果跟你说我在练铁人三项，嗯、这个就没有疑问、嗯、啊、嗯，你知道他骑自行车、游泳和跑步。嗯
2: ，所以你的问题是说你对于练习的内容。你不知道是什么，还说练习的
0: 目标，或者练习的目标就是、嗯、我,我要、嗯、我要怎样才能是一个
2: 练瑜伽的人，练瑜伽的人呢
0: ？这<笑>显然不不不会像我这样，嗯、就三天
2: 打鱼两天晒网、嗯，就是碰到哪个健身房有瑜伽、嗯、给我继续上一下，嗯、肯定不是这样嗯嗯。嗯，瑜伽的练习内容有一个框架，这个框架叫做瑜伽八支，就是 Eight Limbs of Yoga。你可以把它想象成是瑜伽的练习的八个重要的内容。然后这八个内容当中，其实就包括了，比如说有呼吸法，然后有冥想，然后有啊、呃，就是说静思，或者说我们也叫哲思，然后有体式法。前几个练习方法都是呃，就是生活中的修行，比如说它会有呃，你不应该偷盗，你不应该去呃做一些伤害，或者是可能有这种伤害性的行为和想法，它都是内修。那它也有外修，外修就包括了我们可以掌控的，比如说呼吸方法、静坐，然后冥想。但是它这八个八个方法的最的就是最后一个，我觉得是最难达到的，也是说可能很多人认为这个是瑜伽练习的终极目标，就是叫做三摩地。其实三摩地这个词我们在佛教里面也会听到，所以他们就认为说瑜伽练习到最后呢，你应该就是一种融合的状态。它其实指的是一种状态，就是说你能够感觉到你跟万事万物的连接。但是呢，有的人可能他不练习体式，他就是常年静坐，他也可以可能达到这个三摩地的这个状态。其实我觉得你最好是有一个清晰的目标，在你练习之前。举个例子，可能一个人他现在在经历一个，比如说可能家里面有个很大的事情，他或者是失去了某个亲友，他精神上确实失去了这种稳定性。那我觉得如果他只是抱着这个单纯的目标，说我希望能够通过瑜伽的练习，帮助我去能够找到内心的这种安定感。其实我觉得，如果通过坚持的练习和正确的方法，他是可以感受到这种，或者说他能够接近于去找到这种安静的状态。因为我觉得我们有些时候太过于去太过于去追求瑜伽体系它本身的这个目标。就像你说有一个人，我们说他是佛教徒吧，那你说佛教徒的目标是什么？我们不是每个人都要成为一个开悟者，对吧？肯定是说我们把它作为一个生活的一个一个方法。我就是每天在我的生活里面去践行这些瑜伽的精神，或者说某一个精神练习的一些方法。它逐渐就是说，它可以帮助你做到很多事情，嗯，而不是说只局限于说我打我练瑜伽，我我的腿要绕到我头后面，哦，我练去瑜伽成功了。但是呢，对于大多数人来说，体式练习方法。就是你现在所谓的瑜伽课，呃，我觉得最 accessible， 就是大多数人其实去练习，他都是从身体上入手、嗯。为什么呢？因为我们能感知啊，我可能练习了十天之后，我就会突然感觉到，哇，我的身体内在的空间被打开了，我能够在当下能够找到一种就是说、嗯、presence， 所以我觉得身体练习方法有它非常。棒的一面，嗯,嗯但是呢，并不是说我们在练习瑜伽当中所有的关注点都要放在体式上，因为我自己的感受就是，我原来也不冥想，我对冥想也完全不感兴趣，但是我发现它是一个你呃内在自然而然产生的需求，就是你练习完了，你就会感觉到我就是想静坐一下，它你你叫它冥想也好，你叫它安静，你叫它放松也好，它变成了一个自然而然的需求。然后他也会更更 natural 的去融入你的练习的内容里面
0: 。比如说，你开始比较系统的开始去学习瑜伽、嗯，就是从印度那段经历开始嘛
2: 。嗯，对我其实当时有一个目标，就是因为我觉得我在国内练习瑜伽，我跟着那个光碟是吧，也是学到一些皮毛知识。而且呢，当时其实2010年前后，就是说起码在我的当时的那个生活环境里面，我觉得我没有接触到。一个老师或者说是一个学校一个一个课程，它能够整体性的让我知道我在干嘛嗯。嗯，我当时说，那我最好的方式就是说我去参加一个瑜伽教师培训。我当时也没想着教课，我只是说我想要知道说这个东西它到底这个框架是什么，到底有哪些内容。这个在印度的那段三个月的学习里面，你有获得吗？嗯、uh, <笑>，这个问题也挺有意思的。我当时报了还挺高的期望的、啊，我觉得，哎呀，我这个这个学校特别棒，又、就是这个 Yoga Alliance 就是认证的一个学校，我应该会收获满满。然后我发现我去了以后呢，就是在印度，呃瑜伽的这个教授方式是老师口述给学生，所以呢，除了我们就是说我们有一个基本的这个学习大纲哈，有一本资料，但是比如说我去听这个瑜伽哲学和冥想课程。老师什么都没有，就你就坐那儿听吧。然后我就会发现，我听下来更是一头雾水，因为他们里面还会混杂很多说不清的词儿，然后我也不知道是什么。所以其实当时给我感受就是那三个月里面，呃，你要问我说框架了解了吗？我觉得大概是了解了，因为他还就是说我们还是有很多的阅读要做，但是他远远不够。嗯，就当时我觉得完全只是说。这这这窗户好像把这锁打开了，我我还没开还没出去呢，我只是知道这锁打开了，我现在要把它再推开这个窗户，我才知道窗户那边是什么样子。对我来说，其实帮助最大的反倒是一些西方的老师，比如说欧美的这个一些瑜伽领域很深入的大师，因为他们呢做了一个什么工作呢？就是用框架型的东西去梳理一个一个学科，所以他们他们做的一件事情，其实就是把很复杂的概念、抽象的概念。给它 break down， 然后就是变成了一些我觉得相对来说我们更现代人啊，更善于，尤其是我们又来自不同的文化，就是更善于理解的这样的一个方、嗯、学习方法。
0: 你你刚才也提到说你在印度待了三个地方，嗯，呃、这个是三个不同的学校吗？还是嗯
2: ，第二个我待的时间比较久的地方，它是在这个呃，也是靠近印度北边的一个山上的一个小镇，当时已经四月底快五月了，当时在。就是他们的北边哈、啊，都已经热的不行了，就是白天都已经三十多度。我说我。就不去南边了，因为南边更热嘛。我在这呃一个月呢，主要是去学习那个阿育吠陀，它有点像是印度的这个传统的医学。但是其实你也可以把很多就是瑜伽的一些理念啊，跟吠陀也是有这个结合的。嗯，但是阿育吠陀呢是更关注于说我怎么样通过啊、呃、草药或者是一些天然的这些就是来自大自然的东西，帮助一个人去获得健康。所以我当时就去。做我就住住在一个阿育吠陀的那个诊所里面，当时我是报了一个体验，就是什么呢排毒体验。<笑>当时因为我也我也身体也没什么病，也特健康嘛。然后呢，我当时就想学，我说哎呀，我要学一学这个阿育吠陀，就是这到底是个什么东西。然后呢，那个人就跟我说说，哎，这样吧，他说我们一般来这个，嗯，来我们这个诊所的人都会报一个一个 treatment。嗯,嗯，这个 treatment 也不是说你必须有病才能做。然后他说，你可以报一个就是入门级的七天，就是七天你在那里，你所有的食物，然后你每一天的 treatment 包括比如说什么草药的精油去给你做按摩，然后你还有蒸浴，蒸感觉好好啊！哦，非常棒。我当时就是体验，因为也不是很贵。然后这个 clinic 的一个主人呢，他们是一对嗯、呃、在欧洲学习很多年医学的呃印度人。然后，但他们自己在在印度国内呢，自己是学阿育吠陀的，吠陀的这个本科毕业，然后才出国深造，所以他们才决定从欧洲回来，然后在这里开了这个诊所。所以，那我我当时去有好多，尤其是那种你看大腹便便的那种欧洲人去那里，他们都会做二十多天甚至四十多天的 treatment。然后我这个我这个疗程呢是属于入门级的，只有七天，然后就是每一天他他的三餐都给你做好了，然后也是非常美味的 vegan food， 比如他们。会有很多传统的这个草药茶呀，然后会有一些汤啊。嗯
0: 、呃，你是住在他们这个地方吗？嗯、对住，就如果你在一个地方，每天有人把三顿饭都给你做好了、嗯，然后就是你被照顾了七天嘛。对，对对我就被照顾这个体验本身就是，嗯，很滋养，哦、很滋养。就是因为一般成年人在生活中是没有这种、嗯、完全没有这种体验的。对，嗯，对、哦。那你后来跟瑜伽的学习，那从印度回来之后就。嗯呃、嗯，后来是怎么进行
2: ？嗯，其实后当时呢，我我因为我还是属于有点儿骑在墙头上，因为我当时并没有觉得说自己想做一个全职的瑜伽老师、嗯，都是兼职。我直到现在其实也是算兼职，只是我现在 contribute 这个时间更多而已。然后呢，但是我承诺自己就是说，我的学习不能停，因为我我觉得这个领域的知识很深奥，所以我会尽可能的去花一些时间，在国内国外去参加一些老师的培训。就是一方面是我对这个东西就是很感兴趣，我觉得我特别想学习不同的老师他们对瑜伽的理解看法。另外一方面就是我觉得，如果你作为一个老师吧，就是瑜伽又不是像读一个什么硕士，在读一博士，然后你还有一个啊、呃、大众和社会认可的学历和文凭，说认为你是可以有这个标准的这个职业从业的这个资格了。<咳>所以我觉得他对我自己来说也是一个职业素养的一个提升吧。呃，因为你后来的经历就16年就去
0: 了 Lululemon 嘛。嗯，我因为我自己个人在 Lululemon 的这个 community 里面，能感受到很多 Lululemon 的文化里面有很多对于人的关照，也、嗯、特别强调 connection。嗯，呃，也特别就是强调人和人之间的连接呀、啊、这些。所以我就我就还还挺想问问你在 Lululemon， 包括现在在。A.G. 里面工作，嗯、呃，因为这些好像似乎都是还是跟生活方式还有健康啊、嗯呃、，wellness 都是有关的嘛。然后我想问你，后来在这种更现代化的企业，因为你讲那个好像在印度的山上，对对对,对，一个非常古老的文化，它和你后来在 Lululemon 里面，包括 A.G. 里面这种跨国的企业里面工作的时候，嗯、它对你对你的工作带来什么影响？
2: 我觉得这个问题特别好，因为当时我其实做这个决定，就是去 l 拉 l 的时候，我就是问自己一个问题，就是说我如果我展望一下未来，五年之后、十年之后 l 拉 l 这个工作能不能让我离我离我的理想的工作和生活更进一步？就说跟瑜伽有更多的连接吧。然后我就发现，哦，是的。然后我当时就也没有犹豫，然后我就觉得啊，也是一个我自己挺喜欢的品牌，然后我就去了。然后我在 l 拉 l 的这个。五年的工作经验里面，从一六年到二零二一年嘛，就今年年初，我在这五年当中其实成长也是挺大的，因为我觉得这五年我自己首先就是作为一个 human being， 我其实也经历了很多，比如说。无无论是说 leadership 领导力的成长啊，或者说我个人的亲密关系，比如我从单身到有男朋友到结婚，跟家庭的关系啊，其实都经历了很多变化。但是我觉得特别庆幸的一点就是说，我觉得，嗯、呃，我没有放弃，就是说在兼职的时间去教瑜伽。其实那个时候我真的蛮忙的啊、呃，因为这份工作首先我很喜欢，然后呢，再加上我我的工作跟我教瑜伽的这个又有很多的重合，所以有的时候就会有出现一种工作跟私人生活分不清。真的没有办法分得清，比如说我跟很多那个时候的大使，或者是我们的同事，那都是下了班了，还还巴不得还能继续在一起，继续再练一场啊、嗯，或者是大家一起再聊个天儿、吃个饭。呃，我我觉得去年就是说疫情的时候呢。因为我开始就说，可能因为疫情大家都不能见面嘛，就是开始远程工作，然后就是这个远程的工作呢，就让我一下感觉到，就是我确实是没有办法把工作跟生活分得很清。然后那一段时间，应该就是去年吧，就是2022年，我状态也不是很好。然后当时就是有一个老师嘛，他告诉我的就是说，你要先理清楚什么来说对你来说是最重要的。嗯、呃，然后我当时就是。嗯，就决定要离开了，因为我觉得我在这儿其实四五年的成长，你你按照学习曲线来说，你也差不多该学习到都学习到了。而且我也是觉得，就是那种人际关系跟我私人生活的这种重叠啊、嗯，因为我觉得我我会比较喜欢，就是说有自己比较充足的这个个人时间哈，然后看书啊或者是什么，就是不需要有那么多的社交工作。但是我以前的工作确实是需要很多很多的社交，所以就离开了。嗯，然后到了 A G，、嗯、<笑>到了 A G， 其实这个选择也挺有意思的，因为就是我现在的好朋友们，然后也是这个同事安迪，然后他当时就是给了我这个 A G 的产品让我去喝，呃，因为我也是吃素大概八年的时间，其实我一直也不是一个是去推崇吃补剂或者是吃营养品这么一个人，但是确实 A G 给我的改变还是很大的，所以当时就很好奇，我说这个产品怎么这么神奇？<咳>所以呢，就是我也是思考了几个月哈，然后就觉得说，在这个领域，其实它是让我去第一方面是我对饮食和营养学也是比较感兴趣的。这份工作给到我的一个嗯自由程度也比较大，就是说一方面在学习新知的同时，我也希望能够就是说有一个职业上的转变吧。嗯，所以就来到 A 级了
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我我记得 j e s s 上次呃来我办公室嘛，然后就我们聊的时候就聊到、嗯。呃，你提到说，因为你一直在吃素，嗯，所以在你喝 A 剂之后呢，明显的让你感觉到你的呃身体就更有精力了
2: 。对，如果咱们说营营养和饮食健康呢，就是以前我觉得我是挺比较比较单纯、比较愚昧的时候，我就觉得哎呀，我吃素，我只要什么都吃，我的饮食应该是没有问题的。崇尚自然嘛，就是说什么都吃，就是多吃点呵呵但是后面我我其实一九年的时候，在一个嗯、呃，就是这个进修学院住了一个月，然后那个进修学院的呃饮食呢，他们也是以以这个。p l a n b a s e d 的为主，但是当时我在那里是纯素，就是连鸡蛋和牛奶都不吃的。然后那一个月我就发现，哇，我的我的精神状况特别好，而且我一点就是想吃呃零食啊等等哈，就是说这个这个都没有。然后所以我回来之后呢，我就继续去尝试 vegan， 呃，就是说蛋奶也不吃了。然后我就发现，哎，我怎么一一个月的时间，我迅速发现就是我特每天特别累。嗯、呃，然后就就去做了一些这个调查，然后做了一些这个这个就是研究，然后就发现说，其实就是我们现在培育蔬菜和瓜果的这个方法，其实土地里面已经没有足够的营养元素去让它结出来的果实是各种微量元素都很满的。然后当时我就发现说，哦，我可能 vegan 的话，它其实并不能让我的身体感觉到更好。嗯、呃，然后。我觉得 A G 对我最大的帮助呢，我自己的体验就是说，嗯，因为它是一个，就是首先这个里面的营养元素是纯天然提取的，这75种营养元素，一个人你不可能一天吃75种，并且呢，就是说我们可能吃了75种了，你不一定都能消化，因为你的肠道的消化能力，然后你代谢的能力，包括这个食物你摄取它是粉状的呀，还是块状的呀，还是什么，就都会影响我们对营养素的吸收。就是从这个角度上来说，我觉得一就是说微量元素的补充对于吃素或者说是有特殊 diet 习惯的人来说非常的重要。但是呢，我我也是，我觉得就是说一句掏心窝子的话，我觉得就是如果你一边喝着 A G， 然后你。晚上又去吃炸鸡<笑>是，或者说你第二天早上又吃麦当劳，它可能还是不能解决你是饮食上的问题。这样说是，就是不<笑>、啊、是吧？昨天还说
1: 他也不能包治百病啊。就是说你其他的生生活习惯、啊嗯、太糟糕，对，那也不是说指望这个就全能纠正的。对
2: ，对、嗯，它其实也不是一个啊、呃，就是说解决问题型的产品，它是一个日常的一个营养补充嗯、呃，所以就说对我来说，我就觉得。嗯，这个产品它的生产过程、生产标准，其实都是包括一些很多的运动员，他们也在服用，包括一些耐力型运动员。因为耐力型运动员，他们不像说那种健身房撸铁,铁要把自己撸块特大那种，他们其实看的就是你的 performance， 你的 endurance。那这些运动员，他们是非常在乎自己的饮食是什么的。就是从这一方面来说，我对这个品牌是有一种很大的一种信任感，因为我自己是从消费者变成了就是这里算是一个员工吧。然后我觉得，其实如果说要给大家一些饮食上的建议的话，我其实觉得就是天然的食物永远是最好的选择。嗯，因为我们从这个饮食的结构上来讲的话，你有这个叫就是宏观营养素，就是脂肪、蛋白质、嗯，然后还有什么？呃，脂肪蛋白质还有个啥来着
1: ？纤维啊，什么？脂肪
2: 、蛋白质碳、碳水化合物，<笑>对对对，这三类其实把握住了。然后微量元素，你要保证更更多的去摄入一些天然的一些营养元素。然后其实基本上来说，我觉得每一个人的饮食就足够健康了。当然就是说少吃，比如说什么 processed food 呀、啊，就这种都是 common sense、嗯。我觉得尤其我们现在生活压力又这么大。我觉得，尤其是你的工作，其实需要你很高的脑力投入和专注的时候，你的饮食太重要了。就是我，我不知道峰哥，峰哥，我听说你是不吃午餐的，对不对？有时候会跳过一餐，对不对嗯。嗯。你知道吗？就是其实我们在练习瑜伽的时候，有一个老师他就跟我讲说，人最好的进食方法就是，呃，如果你的胃是一的话，你吃四分之一的食物。然后你喝四分之一的水，然后留二分之一的空气，也就是说吃饭饱了。他说，因为在这个时候呢，首先你能够保证的是你所有吃进去的食物有充足的时间去消化。其实消化食物，我们身体也要消耗能量嘛。有的时候你吃的很多，尤其是你吃一些不是天然的食物，就是我们人体很难去消化的那种，比如说加工类的油啊、加工类的脂肪啊等等，它可能就是。你该跑用到脑子里的能量都要用到肚子里去消化了
0: 。菠萝风的饮食习惯其实，我因为我本来想说菠萝风的饮食习惯很健康，但我突然想，我刚说过你吃炸鸡啊什么的
2: 。<笑><笑>哎，我我我我不吃炸鸡，<笑>但是我我觉得偶尔我也吃一些，就是说。呃、uh, ，Happy Guilty Food 嘛，冰淇淋啊什么的。你
1: 是吃素？你现在还 Vegan 吗？还是吃那个？我现
2: 在是 Vegetarian， 对，嗯，就是蛋奶素、
1: 嗯。OK， 那你比如说吃外卖啊什么，就可选择就很有限了
2: 。啊、呃，其实也不会。我其实现在觉得，就是素食的这个饮食环文化和环境还蛮好的、哦哦。基本上你吃一些，比如说这个打工族的那种什么,、啊、什么沙拉啊，对，沙拉呀，或者是什么那种一个碗啊什么，嗯、还还挺好的，价格又很实惠。嗯
1: <笑>就是就有关就是吃的频率多少，吃多少什么的，就我看每次每个五到八年都换一个说法，所以
0: ，不过风快讲一讲，就是看到那个有说说，哎，其
1: 实一个人一天也不用，不见得非得要需要吃三顿，对，对对
2: 对，我同意这个，吃
1: 吃一到两顿就可以，嗯嗯。呃，但我这个倒并不是因为我遵循这个，我只是就是平常也不饿，所以
2: 就不吃。嗯、<笑>对，我也就是饿的时候吃，这是一个特别好的方法。你饿
1: 就吃就完了，嗯、然后你就你也，但是不要别胡别胡吃海塞，要吃很多、嗯，你吃到自己差不多，其实对，也、嗯、也就可以。是，所以我也不是推崇说你一天就吃两顿就更健康，嗯、但是就是你饿的时候去吃一点，嗯、其实就比较
0: 好。嗯，嗯但吃一点什么，我觉得是很重要的。就 Bro f 峰有个特别好，跟 Jazz 一样，就是不吃。加工过的食
1: 物，嗯，哦，对，这是我想说，对对对，嗯。哦，就是呃，我有两个两个小原则，我就是大致遵循这样小原则、嗯，一个是不尽量不吃加工过的东西，嗯、那就是你说那个天然的、嗯，
2: 那土豆切成土豆丝你吃，<笑>那那那还可以，就完全看成是个土豆了，<笑>但你比如它做成。啥薯条或者是薯片，对吧？
1: 对，薯片或者比如说做成那个，嗯、呃，它做成一个糕点
2: 了、啊，嗯，就这个名
1: 、嗯、就是很强度加工过，对、
2: 嗯、对对对，或
1: 者它把把肉做成那个
0: 香
2: 肠、嗯，啊，就香肠了，嗯、对,对，就是都看不出来，腌肉啊，这个就
1: 对、嗯，可能就不太对,对、嗯，对
0: ，
2: 但是我觉得挺有意思的就是。大家都知道这个道理，就跟大家都知道说抽烟特别不好，嗯，但是戒烟和不吃加工类的食品其实挺难的。尤其我那天我忘记是看哪个公众号写了一篇文章，还挺有意思的。他就说，其实现在你看到我们。就是压力越大的城市，大家吃辣的人越来越多，吃那种就是刺激性口味的吃的，嗯、像什么螺蛳粉啊，就是这种特别辣、嗯、特别不健康的食物的人群、嗯嗯、越来越高，是因为慢慢的吃变成了一个减压的事情。对，就是它变成了一种其实逃避自己可能精神上、嗯、情绪性心
1: 事。这个我观察非常因人而异。比如说简历，姨、嗯，她说他，你说你在。有压力的时候会想去吃冰激凌什么的。嗯嗯嗯
0: ，我我我觉就因人而异，确实是这样。嗯、我我觉得，因为我觉得我从小并没有一个好的饮食习惯，然后所有我吃的东西都是重口味的，嗯、就是都是有调料的，嗯、所以以至于我小的时候根本不知道。首先我，但我对我在吃这个吃伤非常的低，就是,是,是<笑>就是我我就记得小时候我一直有个困惑，我想哎厨师有什么好当的？就是所有东西都是一个味儿，比如你特别喜欢吃红烧味儿、嗯，就是酱油加糖，嗯，嗯然后那其实你注意到吃了什么，就是就我的身体其实是。不知道的就不太在意、嗯。我觉得直到这几年，就最近几年，我就是因为前几年想减脂啊什么的，我开始开始学习一些东西。嗯，我觉得我现在我的身体才开始有这种感受，就是在一些时间，嗯，我我很厌恶这些加工过的食食物。嗯、我我我也能体验到，就比如说少油少盐，还有就是少糖少甜这些东西，相对自然的东西蒸煮出来的。嗯。嗯、呃，会让我的身体非常的舒适，嗯,嗯但是我确实就压力大，就是特别焦虑和特别大压力的时候，就特别容易回回到就是以前旧的那个饮食模式上去，嗯嗯,嗯，但我我可以分享一下我喝 A G 的感受，呃，我开始喝 A G 的，我就最早对我对我其实特别大的帮助就是早上起来喝它，喝完之后，嗯，我会能够帮我有效的对于甜食还有特别油腻的东西。失去兴趣，嗯，减少兴趣、嗯嗯，我也有这个感觉，嗯，对。嗯、还有一个，我记得就是上次你你你们一个同事，当时你跟同事跟我讲，就是说，呃，身体就因为 A G 它是个充饮的东西嘛、嗯，就是每天早上我差不多有时候去办公室也是，就是呃，就是用矿泉水冲一杯，他、嗯、就说你的身体会把它当成食物去吸收
2: ，嗯，对、嗯，因为你是空腹嘛，对对对,对嗯，嗯，
0: 就是它不是你比如说你吃了一个营养。药片，嗯,嗯这个对我带给我很大的安全感，嗯,嗯我会觉得哦，好像我今天，比如说，即便我今天工作特别忙，然后我没有特别好的吃饭，但是我今天喝了一杯 A G， 我就知道哦，我的至少我的那个身体的，嗯，基本的营养是够了，其他的在吃的时候，就是、嗯、至少知道我生活中有一部分是很健康的。哈哈哈。
2: 有的时候，我觉得可能大家都觉得说吃这个补品也是一个，就有的人说是交智商税，然后有的人说是一种就像这个 p l a c e b l e 就是安慰剂嘛，就是可能你会换成什么小黄粉、小红粉，可能大家都会有这种感觉。但是我觉得还是要去，如果你真的是 care 自己的饮食，你应该做一些功课。嗯，嗯我我其实当时吃素呢，也是走过一段弯路的。那会儿我还在酒店，我是一三年开始吃素的，当然还在酒店工作。酒店的那个员工餐那多棒啊，就是每天都是什么几荤几素，然后荤素搭配特别好。啊、呃，我当时吃素呢，我就是傻吃素，哦、我就觉得只要是素的我就吃，啊、嗯，我我也不管我吃什么，我也不管我这个。每天吃的东西是是加工过的还是没加工过的、嗯？但是当时我就是吃素，我我应该是吃到一年的时候，哇，有一次就是身体就是出现一个很大的问题，就突然就晕倒了。后面我就去医院查嘛，然后就医院说你这个缺铁，然后说你这个各种营养元素都不行。嗯嗯嗯我当时就是报了一个康奈尔大学的一个在线的一个营养，就是它叫 p l a n Based Nutrition 的一个课程，它其实是一个证书型课程，就是所以你只学三到六个月就就检验了那种，然后。然、啊、后我是在学那个课程的时候，突然知道，就是说，第一个，首先他坚定了我吃素食的一个，呃，就是说决定，因为当时我也在怀疑，就是说，哎呀，是不是这个不适合我啊什么的。那个那个课程的研发者是写一本书的作者，他叫那个救命饮食。这个东西也是我当时决定吃素的一个原因。就是这本书呢，它其实讲的是美国和中国就是两个国家的科学家跨界，然后呢，经历十年去研究中国人的饮食习惯，以及美国人啊、呃、欧美人饮食习惯有什么区别，以及就是说在这个呃饮食不同的饮饮食习惯下，他们患一些比如说癌症啊，或者说是一些这种突发性心脏病。啊，等等这些病的一个规律是什么？是一个非常非常 research based 的一个书，呃，然后我就会发现说，哇，原来我对素食其实有很多的误解。我们觉得吃素就是豆腐白菜，那不就吃素了吗？但其实不是这样的，就是你要完全很大的去调整你的饮食结构啊、呃。那比如说吃素的人最常经历的一个问题就是会变胖。你可能会觉得说啊，怎么会变胖呢？因为他当他把这个肉拿走了以后，你首先你蛋白质摄入不足，很多人呢就会吃很多的碳水去去补偿，因为他饿呀。嗯嗯、因为你吃素素食的东西，尤其是像蔬菜，你的身体可能很短的几个小时就消化了，你的大肠就小肠基本上就消化了。但是肉不一样，肉基本上是12个小时，甚至有的时候要16到18个小时。就说你今天吃的肉，可能你第二天还在消化呢，嗯、所以肉会更抗饿嘛。这个也是为什么你说原始人那个饮食法，就是他们会吃很多的肉。然后我就觉得这个东西对我的教育特别大，就是因为我会突然发现说你不能瞎吃，必须得有一些对自己身体的理解。而且呢，有的人你如果有先天性的一些，比如说贫血或者是微量元素不足，那可能你除了吃这个素食以外。你首先要决定你要不要吃素。你如果真的吃素，你还是得要去补充一些你需要的这个微量元素，不会出现一些长期的健康隐患。嗯嗯嗯。你们俩呢？你们俩都平时吃的也挺挺规律的。我挺规律的，博风不太规律
1: 。如果只不规律是指我顿数少的话，那我是顿数可能会少一些。嗯、对
2: ，就少吃，我觉得挺好的嗯。嗯，就是饿的时候吃，这个特别好。
1: 嗯就我的研究，我看着各种研究，我都得出结论，就是每过三五年就、嗯，就就就一套新的理论。所以以前就是说什么地中海饮食，嗯、然后又说那种 Paleo 的、嗯，就是那个原原始人饮
2: 食，对,对对对对。然
1: 后又说少吃多餐或者什么一些不吃，呃、嗯，什么或者说一天只吃一顿，有不同的说法。所以我就总结就是一要尽量吃原始的这个东西，东嗯。二尽量吃呢，咱们祖先一直在吃的东西。对，嗯、对。就是应
2: 季的吃的，我觉得也特别重要
1: 啊。对，应应季吃。然后另外就是，比如说我们爷爷奶奶在工工业革命之前他们在吃的东西
2: ，<笑>比如说什么
1: 吃了那么吃了那么久也没事，米粥应该是。
2: 对，然后就比如说窝头，比如说
1: ,<笑><笑>比如说我我我吃我吃奶酪。
2: 啊、uh, 嗯，嗯嗯，虽然奶
1: 酪跟奶长得很不一样，所以是,是经过加工的，嗯、但是呢、嗯，这个人类吃了很多很多年
0: 了啊。Uh, 嗯 uh, 奶酪，奶酪这个事儿，我前一段跟我妈，就是我妈说她缺钙，然后我就买了， uh, 从网上订了奶酪寄给我妈。嗯、uh, ，我妈应该从来没吃过奶酪， uh, 然后。我妈收到之后，问我妈，我说：“哎，怎么样啊？”我妈说：“骗了世界上怎么会有这么难吃的东西
2: ？<笑>它其实跟豆汁特别像、嗯，因为都属于发酵类的那个食物嘛。嗯，嗯
0: 当然当然一方面，我也也很想就是强调一下，就是人吃什么，其实和你的精神还有心理状态是特别相关的。嗯嗯，前前前几天还有一个记者采访我的时候，就问让我说。能给什么心理健康的建议？我就说你能好好吃饭，好睡觉，嗯，然后你生活中有固定的事儿干就可以了，就就就能解决你绝大多数心理健康的问题。就我这么说的时候，大家就觉得我在敷衍是敷衍，对对对。但真不是敷衍，因为这里面你能好好吃饭这件事情，嗯、其实就就很难，就到底吃什么，嗯、然后以及。你知道吃什么对你自己的身体有什么样的影响？嗯嗯嗯。然后回到，我觉得回到 A 级，因为我知道 A 级最近是有一个 campaign， 是你你去到 A 级之后、嗯你，你们开始做这 A 这个 campaign、呃。嗯，这个 campaign 叫 Do Less, l i v e More。你能讲讲这个是翻译过来怎么讲？哦。
1: 少干多活
2: ，对<笑>对对，干的少活的对，啊，那那那讲讲这个原因吗其实这个还挺有意思，的，因为嗯、呃，就是说我们这个 campaign 的一个出发点，其实就是想要去做一个品牌定位的，就是它的目标其实就是让 A G 有一个更清晰的品牌定位，或者是让我们的消费者、我们的客人更理解说，为什么我要喝 A G， 为什么我不去啊、呃、买其他的这个同类型的，或者说是嗯。呃不同的营养品，可能你这是你这新西,西兰进口的，我为什么不能吃美国进口的，对吧？所以我觉得回到 A G 的这个品牌定位上来说，就是我们用 essentialism 这个词来定义我们对于营养学的一个观点呃观点。其实 essentialism 就是说它叫本质主义嘛，本质主义就是、嗯、呃简单的翻译和理解，其实可以我我的认为就是说你把精力放在最重要的事情上面，然后包括你的饮食也是这样子，就是你吃那些。对你身体最需要的东西，因为加工类的食的食物，比如说爆米花，它不是你身体需要的。但是你说玉米，它也是爆米花也是玉米做，但你说玉米你的身体玉米就
1: 相对 OK 一些。对对对，
2: <笑>所以我觉得它概括了，就是说我觉得 A G 的这个品牌对于营养学的理解。所以我们把自己也叫做是一个就是 Creator of Essentialism Nutrition， 就是啊极简主义或者是本质主义的一个营养学的这个发起的一个品牌。那为什么是这样子呢？其实就是说，首先第一个，我我特别的惊讶，就是因为 A G 的产品线。就是我们的 SKU 特别的少，就是、嗯、呃，现在只有小绿粉，这个是我们的主打的一个产品。然后除此之外有鱼油，然后还有这个维生素 D K， 然后这两款产品它是属于油溶性的产品，就是说你不能跟它小绿粉混在一起。从今年开始我们也没有蛋白粉了，所以啊、哦，我好喜欢你们的蛋白粉，确<笑>实<对><笑>很不错。嗯、对蛋白粉，因为我觉得它的那个。那个溶解度和口味都是非常棒的，但现在我们应该是今年之后也不卖了，所以就就这么几款产品、嗯。那它跟现在市面上相对其他的营养品来说，别人都是哇什么抗衰产品线，啪一十几十几个产品你要买、嗯，然后什么抗肝，然后什么护肝，然后也有十几个产品你要买。他们是在营销大家对于健康的恐惧，嗯，嗯就说啊肝不好了，快喝一个这个吧，眼睛不好了，喝一个这个吧。但是我们品牌的理念就是说，你要去选择那些对你最最好的，对你来说身体最需要的产品。所以这七十五种营养元素，第一个首先就是说它是来自于天然的摄取、食品的提取，它不是化学合成的营养素给你的。第二个就是说，其实你每天就只喝这一款产品就好了。你不需要再去想着哦，今天现在几点了，我要喝一个这个；晚上几点了，我要喝一个这个。嗯，所以它也非常的方便，尤其像你和 Bro 峰又是比较忙，对吧？你们可能有时候就确实也忘了去喝很多的东西。那早上起来或者是晚上睡觉之前，你有一个习惯，你喝一个这样的产品，它对你健康带来的的这个保障又能够起到一定的作用，其实就反倒让你来有更多的时间去关注
0: 其他更重
2: 要的事情。嗯 Do less, live more， 就是这个，我的理解啊、嗯、就是这样子、嗯。我们也希望更多的可能客人吧、嗯，也可以逐渐的去感受到说，呃，我们的这个产品的定位啊，或者说它的、嗯、它背后的故事到底是什么。我开始最近一
0: 段时间喝 A 级合特别规律，我就是每天早上就每天早上去办公室先冲 A 级合。我我我其实刚才。本来想问你这个，是因为我，因为咱们俩，呃，咱们俩、啊，我记得有一次聊天，你也提到说，你说你今年的一个大的目标就不买新的衣服，嗯嗯，对，所以我我我是感觉好像在你到了 A G 这个新的品牌里面，就是它和你的生活，不管你想喜不喜欢工作的生活是一是一起的，嗯，但我听起来好像你在这个品牌里面，就 A G 所 honor 的这个精神和你个人的生活好像是一致的，嗯、就是你也希望。啊、呃，生活中有更少的东西，然后但有更大的生活的空间。嗯嗯
2: ，是的，是的。其实我有很多朋友都说，哎，你怎么不全职教瑜伽呀？就是你，你怎么又去了一个，刚离开了一个深坑，你又又入了另一个深坑？嗯、哎，其实我还挺喜享受，就是这种身兼两职，或者是脚跨两个产业或者两个行业的感受，是因为我觉得，如果我是因为我身边有很多全职的瑜伽老师，然后我特别。呃，发现就是他们会有一种瑜伽老师的那种职业病，就是觉得啊、哦，我如此的脱俗，我如此的 spiritual， 就是这种。嗯，我会挺害怕成为那种人的，因为我觉得就是呃，我的这个精神的练习哈，我是非常就是认可我自己有精神练习，我也有精神的追求，但是我觉得他一定是在一个实打实的生活上的。嗯、就这个实打实的生生活，就是指我要有一个工作可以给我经济收入。它能够让我能够跟跟其他人有所连接，我不会只生活在我自己的那个，不能生活在一个真空里面。对，嗯、就是觉得自己已经脱脱俗了，我超不能成
1: 仙了这，对对
2: 对，就是我成仙、嗯、很可怕。我也不觉得我成仙是我的目标，然后我反而觉得，其实瑜伽的练习在反哺我在，在我在这个商业或者说我在这个正常的工作当中的状态，嗯、因为我更能够理解，就是说。嗯，一个不练习瑜伽或者没有精神练习的人，他们可能情绪的管理能力以及压力的调节能力是比较差的。然后我觉得还有就是说，他让我其实更有信心去，嗯，就是未来的商业环境更有信心吧。因为大家都觉得所有的产品牌都没有什么伟大的愿景。我其实觉得就是所有的事情都是人赋予他这个希望和愿景。所以，呃，我来到 AG 之后呢，我知道我们的这个新的这个。产品的定位，然后包括就是 “Do Less, Live More” 的这个 campaign， 我自己也觉得它跟我的生活非常的吻合。物对、嗯，就是我觉得说不好听了，就是我自己也能自洽，嗯、<笑>对吧？就是就是我不会觉得他，我是在做一件配合自己的价值的一件事情，做自己也干得还挺起劲儿的,、嗯、<笑>的。嗯
0: ，是的，是的，
2: 嗯，好啊，今天特别感谢
0: Jess 来 b l m 做客，然后。跟我们讲这么多关于瑜伽、你的职业发展，还有怎么更健康的生活饮食这件事情，嗯，我、嗯、也特别开心，嗯，然后也非常希望就是 A G 的最新、嗯、呃这次参与的这一次的 campaign 能够做得好，谢谢，嗯、呃、<笑> ，Do 就是 less, live more， 嗯、呃，因为大家都知道我和卜若峰是 A G 的大使啊、呃，然后如果你也愿意加入我们。呃，每天喝 A G， 然后过比较健康的生活的话，在购买方式是可以在微信里面搜索 A G 小程序啊、呃，就 A B C D F G 的 A G， 然后当你呃选购完商品之后，在购买的时候能够输入一个购买码是 B Y M M B Y M M， 就两个 M， 应该就能拿到当时 A G 产品最好的优惠。然后当然就是在这里面，我可以提醒，因为这个 A g 它是因为每天都要喝嘛，所以它你可以订单月装，也可以定年度装。如果你你做年购的话，其实它是最划算的，大概是应该是你买12个月会送你一个月的这个产品。那谢谢 j e s s j e s s 自己个人也有一个博客，对，或者或者怎么找到你还教
1: 你还记得，我还记得你还教那个瑜伽课嘛
2: ？对
0: ，
1: 大
2: 家要是想关注我的话，可以搜 j e s s 然后下划线雅琪的拼音，然后这个是我的公众账号，然后上面会有一些平时我瑜伽的课程啊，然后博客的信息都在上面。嗯
1: j e s s 是 J E S S 下划线雅琪的拼音。
2: 谢谢大家，我也是白门儿，<笑>我还想问峰哥，我要加那个白门儿的群
1: ，可以啊。我一看我是拉群，数字群一到你要加哪个？我
2: ,我都行，那个群没满加哪个都行。我我因为我一看微博上，我说说这还要写申请，我说我不行，我要找峰哥走，<笑>直
0: 接加。
1: 好，那我们就下期节目再见，拜拜
2: 。Bye bye Who da poladal? Don't know what to feel.